0: Всем привет! Меня зовут Иван, это подкаст Макридина, подкаст, где я говорю о волнующих иногда сложных вещах, событиях, явлениях и общаюсь с интересными людьми. Сегодня в выпуске интервью с Сашей Сулим. Саша журналистка, я думаю, многие знают ее по ее работе в Медузе. Она была спецкорреспондентом этого издания. Во время своей работы там она написала большое количество текстов на сложные и важные темы и, как мне кажется, стала звездой такой сложной текстовой журналистики. Сейчас Саша пишет книгу про ангарского маньяка, самого кровавого преступника в истории современной России, человека, который изнасиловал и убил больше 80 женщин. Саша много писала про это дело и даже брала интервью самого маньяка у Михаила Попкова. А еще недавно Саша начала вести блог про жизнь в стиле сингл. Синглы — это люди, которые живут без пары. Она пишет о том, как жить полной жизнью, когда у тебя нет пары, как получать удовольствие от жизни, с какими проблемами и стереотипами по отношению к себе сталкиваются синглы. Ссылки на материалы Саши и на ее блог в инстаграме в описании этого эпизода. О журналистике, о медузе, о людях за гранью и о жизни одной. Обо всем этом в сегодняшнем эпизоде. Приятного прослушивания. Я читал твой инстаграм, и я видел там про то, что ты поехала писать книгу в Штатах. Мне было интересно, как вот это выглядело. То есть у меня, знаешь, такое впечатление было, как будто как в фильме. Вот ты сидишь там, не вылазишь из из квартиры, сидишь, пишешь книгу, или как? Или ты там ходила куда-то, встречалась с друзьями? Как это происходило? Э -э -э
1: -э 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 Ну, во-первых, в Вашингтоне у меня не было ни друзей, ни знакомых, поэтому второе сразу нет. А вообще... То есть это не совсем в квартире. То есть я это делала не в квартире. Я дома не очень люблю, в принципе, работать. Сейчас вот мне нужно доделывать книгу. И мне довольно тяжело это совмещать с домом, с работой и вот доделывание книги. Но но в Вашингтоне э, я получила некий грант, который мне позволил выделить три месяца э, своей жизни и не работая, заниматься только книгой. И этот грант выделила некая институция, исследовательский центр, который также предоставлял своим так называемым студентам Место, где можно работать. Ну, условно, это была библиотека. Ну, можно было работать в библиотеке, у меня был такой небольшой кабинетик, и в этот кабинет я ездила, ну, как будто бы я ездила на работу, да, то есть у меня был такой график определенный, Я старалась в одно и то же время вставать, в одно и то же время приезжать туда, ну, там, на обед ходить тоже в одно и то же время. Вот, это, конечно, мне очень помогло.
0: А насколько вообще вот когда ты книгу пишешь, я просто, ну у меня я подозреваю чайниковские представления о написании книги, что там вдохновение вот это все, то есть это uh-huh. все равно нужно себя подгонять, потому что на вдохновении далеко не уедешь или как?
1: Ну во-первых, нужно сказать, что у меня книга не художественная, ну, да. а все-таки это нон-фикшн, вот, и я не могу сказать, что работа над ней как-то кардинально отличалась от того как я работаю над своими текстами журналистскими да? потому что ну просто что там было больше фактуры большой объем информации которую нужно переработать и это все дольше длилось ну и длится до сих пор в остальном мне кажется что это такая очень методичная работа я не люблю когда журналист, журналистику и журналистов называют творческими людьми а эту профессию творчеством это Не творчество, давайте не будем себя обманывать. Это то, чему можно научиться, я уверена. Есть приемы. Я училась сама этому довольно успешно. Вот. И мы все понимаем, что Нужно просто ну, как бы методично выполнять какую-то последовательность действий. Да? То же самое с книгой. У каждого она своя, возможно, в этом творчество проявляется. Да? Кто-то пишет подробный план, кто-то кому-то план не нужен, кто-то все в голове себе составляет. Вот. Но в целом, то есть, есть некий план, неважно, он написан либо он у тебя в голове, по которому ты идешь, у тебя есть какие-то ну, материалы, да? Там, собранные интервью. В моем случае это были еще материалы уголовного дела, которое нужно ну, обработать, да, обработать, то есть это нужно прочитать, нужно выжать из них максимально интересное и, и нужное для того, чтобы рассказать историю, и таким человеческим языком это вплести в, в основную канву твоего текста.
0: Один из самых главных вопросов у меня к тебе как журналисту, у меня всегда был Все тексты, нужно для слушателей пояснить, хоть я и оставлю ссылки, что все тексты, почти, наверное, все тексты, которые ты пишешь, они все очень сложные, и вот мне интересно, как как ты отходишь от этих тем, есть ли у тебя какое-то такое там, ну, знаешь, условно, не знаю, с чем сравнить, Ну вот просто, то есть, как вот, условно, милиционер, он отходит от какого-то дела, да, сложного, вот так же у тебя, есть ли у тебя такое?
1: Я задумалась, потому что пытаюсь вспомнить. Ну, не знаю, мне кажется, что каких-то таких вот э, ситуаций, когда, ну, как я не знаю, могу сравнить там с актером, да, который вживается в роли, потом, э, может быть, очень тяжело из нее выходит, и нередко им требуется там помощь психоаналитиков, либо психотерапевтов. В моем случае, наверное, все-таки нет, э, потому что... Ну, наверное, моя нервная система может с этим справляться пока плюс-минус сама. Вот. В остальном, ну, может быть, какой-то конкретный текст ты приведешь там, я не знаю, ну, чтобы говорить о чем то предметно
0: Ну, конечно, наверное, интервью с Михаилом Попковым, ангарским маньяком, мне кажется, ну, для меня это, наверное, было бы сложно Но опять же, то есть у тебя, для слушателей, давай просто скажем, что тулунские да. ангарские маньяки, тексты, подростки из Пускова, которые несколько лет назад себя обстреляли полицию, затем застрелились Ты брала интервью их родителей, тоже очень сложно про то, как в Беларуси преступников казнят, про педофилов, про АУЕ, то есть очень такие сложные тексты. Вот, например, с Попковым что было?
1: Ну, с Попковым, да, это, конечно, меня довольно часто об этом спрашивают. Я скажу так, что общаться с ним было гораздо менее травматично для моей психики, чем общаться с семьями его жертв. И с семьями жертв я общалась уже для книги, в текстах у меня их историй не было, но это вот будет, соответственно, материал новый, но это не единственный новый материал, который будет в книге, ну, в общем… И я могу сказать, что, что да, эта это, это часть работы над вот этой темой, да, если так в общем ее обозначить, дело ангарского маньяка, самое тяжелое, потому что и, и вообще, и, и в других других случаях, когда э, в Петербурге произошел теракт, и я там звонила матери девушки которая погибла там, чтобы написать такой некий небольшой портрет этой девушки, вот, конечно, это самое ужасное, что может произойти, ну, вот, как бы журналистам, по моему мнению, да, когда нужно общаться с родителями погибших детей, ничего нет ужаснее. Вот, поэтому все остальное, мне кажется, что вполне себе это... но ну, есть же какие-то защитные механизмы, ты же ставишь... Ну, по крайней мере, я ставлю себе какие-то заслонки. Конечно, есть люди, которые немножко такие, вот знаешь, люди без кожи, которые слишком погружаются в историю и, может быть, как-то чрезмерно э, в этой темы проникаются. Но мне кажется, что, возможно, я... у меня получается как-то вот найти как бы тот самый баланс, который мне позволяет mm-hmm. э, все-таки сохранить э, себя и, и продолжать э, браться за эти, за эти темы. Я еще отдельно скажу про родителей и подростков. Я общалась только с родителями мальчика. Вот, и это было очень тяжело с одной стороны, но с другой стороны, я не знаю, у меня какое-то такое очень теплое них впечатление, то есть когда я к ним несколько вечеров подряд приходила, и каждый раз мне не хотелось уходить, потому что, ну, это какая-то очень приятная семья, приятная атмосфера, и там как-то хочется находиться, поэтому... Ну, ну да, если можно использовать это слово, в этом случае мне повезло, потому что все разговоры там были комфортные. Mm-hmm. Да? То есть это, что люди хотели сами говорить, и они осознанно шли на общение все-таки с прессой, с журналистами. Когда же нужно тебе вытягивать из родителей какие-то подробности про их детей, а они вот только их потеряли, ну, ну это, это, это очень тяжело, и, конечно... Ну ты, ну что, я помню, как я э, там, то есть мама девушки, вот той самой погибшей в петербургском метро, она как-то еще держалась, а я просто не могла задать вопрос, потому что у меня сдавило в в горле, ну я не могла слово произнести, вот, ну то есть, ну да, это это тяжело, ну как бы, что что поделаешь, такая, такая работа.
0: А к этому как-то можно подготовиться как-то, ну, условно говоря, просчитать ходы, знаешь, когда вот интервью пишешь, то есть если человек ответит вот так, то задать ему этот вопрос, если человек ответит так, то задать ему другой вопрос, к этому можно как-то подготовиться или это вот... Ну вот как ты говоришь, что ты сама как бы у тебя сдавило все в городе, ничего не могла, ну, спросить, Ну, наверное,
1: да. к этому можно подготовиться, мне кажется, ну, то есть, наверное, какой-нибудь психолог скажет, как, как лучше общаться с такими людьми, но ну, в моем случае, ну, ты просто как-то полагаешься на какое-то внутреннее чутье и идешь по ходу разговора, э, ощущая своего собеседника, пытаясь э, как-то максимально сгладить какие-то углы. Ну, то есть... Я, я не готовлюсь, я никогда не просчитываю, да, то же mm-hmm. самое, как какое бы интервью ни было, то есть мне кажется, имеет смысл просчитывать такие ходы, о которых ты сказал, если речь идет о каком-то политике, либо каком-нибудь там, условно работнике, там, государственного телевидения, который, и, и ты понимаешь, что тебе нужно его по фактам прижучить, да, где-то, вот, и, и поэтому ты максимально... Думаешь, ну вот, а как он может мне ответить, а что, как мне нужно парировать ему? Вот, тогда в этом, в этом есть смысл. Но когда речь идет о неком таком человеческом интервью, ну да, лучше все-таки, конечно, намечать некий план вопросов, вот, но при этом все-таки немного отдаляться от него во время беседы, чтобы она была такой человеческой, что ли.
0: Я у тебя хотел спросить, смотрел ли ты сериал «Майндхантер», который «Охотник за разумом».
1: Конечно, конечно.
0: И мне, как человек, который поклонник этого сериала, мне было интересно, вот э, маньяки в жизни, они такие же или они отличаются? То есть, знаешь, есть такая какая-то, может, у них в глазах что-то читается, ухмылка какая-то непонятная, то есть такое. Ну,
1: знаешь, я бы это все не не романтизировала, э, во-первых. Во-вторых, я думаю, что каждый маньяк, как и каждый человек, он индивидуален. Конечно, в сериале нам подобрали самых таких ярких, и именно ярких в плане личности. Да? То есть они все такие вот прям характеры, интересные и так далее. Вот. Но опять же, это там какая то степень художественного вымысла тоже, я думаю, там присутствует. Вот. Я общалась только с одним единственным маньяком, это Михаил Попков. Вот. И как человек, он, ну скажем так, он производит впечатление в каком-то смысле такого обычного человека. И мне кажется, это самое страшное в нем. Mm-hmm. Я это часто повторяю, мне кажется, в этом ключевой момент. И именно это меня и испугало, и больше всего как-то впечатлило во время нашей с ним беседы, ну и после. Это то, что... Ты едешь на такое интервью, представляя себя э, черта <laughs> в человеческом обличии, вот, вернее, даже в нечеловеческом обличии. А перед тобой сидит обычный мужик, который с какими-то своими обычными интересами, он тебе рассказывает э, чуть ли не большую часть времени про то, как он гонял. Машины из Владивостока, как он их продавал. И вот такие вот разговоры, абсолютно такие, ну стандартные, обычные, которые можно вести там с любым человеком условно. А, вот. а, а при этом вот ты знаешь, ну и он тебе, естественно, тоже рассказывает, как он убивал, что он при этом чувствовал. И вот это вот такая его обычность и, и пугает больше всего. И впечатляет тоже.
0: Я об этом хотел спросить, я позавчера послушал э, подкаст «Стоп слово» с тобой, и ты там тоже вот сказала про то, что самое страшное в них — это то, что они, по сути, ну вот это сосед твой сверху условный, то есть они абсолютно обычные люди, ты много как бы про это писала, у тебя нету такого, ну и не то, что разочарование там и как-то потери веры в людей, но просто какого-то такого, не знаю даже как правильно сформулировать. Но знаешь, когда вот просто, ну как так вообще, вот как, как так получается?
1: Конечно, я сказала вот, вот это вот ощущение и такой вопрос, как так, он меня, наверное, и, и движет мною, когда я выбираю какую-то тему, и, и мне становится интересно разобраться, как так. Вот, поэтому... Я, в принципе, я несколько раз повторила и часто повторяю это слово обычное, обычный человек. Наверное, для того, чтобы, чтобы как бы объяснить людям, ну, сразу понятно, да, вот обычный человек, ну, как бы есть некая картинка, сразу возникает у большинства людей. Я же, наверное, все-таки уже пообщавшись с таким количеством обычных людей, которые на самом деле необычные, я понимаю, что это очень условное название, да, и мне кажется, что в этом тоже ключевой Момент, и ключевой мой интерес это, с одной стороны, показывать, что люди, которые многим кажутся необычные, это могут быть как ну, маньяк, да, с одной стороны, а с другой стороны, это может быть какой-то известный человек. Ну, не знаю, там, Тима Белорусских, например, да? А, странное сравнение маньяк и Тима Белорусских. Ну, сейчас объясню. А, то есть он как бы звезда, и при этом я писала про него профайл, и, и для меня было важно показать, что это обычный парень, что он действительно такой же, как там твой сосед сверху. <isty accent> вот. И, и какими-то своими обычными вроде как действиями, но очень целеустремленными он стал ну, некой звездой, вот, и с другой стороны, мне нравится выбирать каких-то вроде как обычных героев и и раскрывать их так, чтобы показывать, что на самом-то деле, ну, все мы необычные, да, каждый человек индивидуален, и и в каждом можно найти что-то интересное, историю каждого можно рассказать, по сути, как кино.
0: Хотел сказать спасибо тебе за текст про Тиму Белорусских, очень классный, я помню, я его когда прочитал, это было такое, я много про него узнал оттуда, потому что до этого это был просто какой-то человек, который написал один хит, после этого просто резко поменялось о нем представление. Я по поводу еще книги хотел спросить, мы с тобой уже поговорили вот немножко, твоя книга про ангарского маньяка, это же, то есть там есть много всего нового, да, то есть ты как-то по-новому решила подойти к теме, что-то, какие-то темы раскрыть, то есть это не просто расширенная версия твоих репортажей на Медузе какая-то будет, ты говорил, как раз в подкасте, что ты там Ангарск, да, описывала как город. Да,
1: да. Да, это, ну, как бы, не, не, расшир, ну, то есть, как бы как, не расширенная, ну, в каком-то смысле расширенная, но очень mm-hmm. расширенная версия. То есть ни один из моих репортажей, э, который я писала про, ангарского, про ангарское дело, он не войдет туда целиком, скажем так. Вот. То есть, естественно, какие-то темы, которые я поднимала там, они всплывут, ну, безусловно, и в книге. Вот. Но не структура, она не повторяет тексты, конечно же, не даже распределение как бы ролей, потому что в книге будет ну, условно два главных героя. Это, с одной стороны, маньяк Михаил Попков, но ну, он появляется совсем не в начале, он где-то к середине у нас э, всплывет. Вот. И второй главный герой — это человек, который поймал его. Это Артем Дубынин, оперуполномоченный ангарский, вот, который... Ну, все вот он уже ушел на пенсию, хотя он очень молодой человек, ему 37 лет. Вот, и всю свою службу в милиции, а потом в полиции он посвятил этому делу. И, конечно, это дело очень сильно на него повлияло, да, это можно назвать делом жизни. И он стал таким вот майнхантером, при этом, когда ты на него смотришь, и это самый мой любимый момент, и вообще говоришь, это такой обычный мент. Вот как можно себе этого представить: такой вот э, не, не шибко симпатичный на вид, да? сразу понятно, что любит там выпить пивка человек. Ну, вот такой, да, то есть, который, в принципе, вот чисто если внешне на него посмотреть, ну, ничего хорошего, как бы от него ждать не будешь, а при этом ты с ним говоришь, и он таким абсолютно скупым каким-то своим, своей манерой общения раскрывается так, что ты думаешь, Господи, это же просто, ну вот я не знаю, святой, святой человек, вот воплощение идеального милиционера, да, к-, к-, к которому ну, нужно стремиться, и которых мы, к сожалению, теряем, естественно, с каждым годом, потому что и он ушел по, по-, по своему желанию, естественно, ну, потому что больше не смог работать в этой системе. Так вот, то есть, есть два этих героя, при этом я максимально пыталась, ну, пытаюсь до сих пор, потому что еще не закончена работа, описать и время, и место, где это происходит, потому что это тоже важно, потому что, ну, как бы, конечно, маньяк может в любом месте возникнуть, в любом городе, в любой стране, но все таки мне кажется, что даже дело не в том, почему он там возник, а почему его так долго именно там искали. Вот, и почему это все было допустимо? Вот, ну и, и да, и там очень много, ну, какое-то количество историй э, жертв. Вот. То есть, это я вот специально встречалась уже для книги с семьями погибших девушек и женщин, даже с одной выжившей жертвой. Попкова, ну, в смысле, потерпевшей действий Попкова, вот, и там будет тоже их их голос, и тоже их время, и, и, и их, как бы, контекст, откуда они вышли, и что это была за жизнь. Вот, ну, то есть скорее это... Это и про 90-е, конечно, тоже, потому что там это все такое наследие, это, ну, как бы да, то есть и про преступность 90-х в ангарске, потому что это тоже след на большой свой оставила. Вот. Ну, то есть, да, я попыталась, конечно, расширить и, и углубить везде, где это возможно было углубить эту тему.
0: Ты же в репортажах ты всегда об этом говоришь, что ты не не рассказываешь про жертв, да, например, про преступления конкретно, то есть э, хронологию преступления не рассказываешь, а здесь у тебя будет, да, то есть раскрытие жертв.
1: Да, ну, смотри, как бы я говорила это в контексте именно текстов о, о, об ангарском деле. Например, в тексте про маньяка как раз-таки у меня есть жертвы, ну, в данном случае изнасилования. Я общалась с этими девушками и женщинами и рассказала их истории, вот, потому что, ну... ну Ну, как бы у меня нет никакого принципа, что вот Ну, если я говорю про маньяк, я не рассказываю про его жертв. Вот, просто скажем так, мне было интересно в самом начале, как бы, наверное, заинтересовать людей и рассказать эту историю, не пользуясь вот этим самым таким прямым и довольно простым, ну, как простым, ну да, довольно-таки простым инструментом, то есть как зацепить людей. Это вот рассказать, как кого-то убили, как кто-то пострадал. Ну конечно же, каждый человек, он ставит себя на место либо семьи, либо пострадавшего. И начинает испытывать определенную гамму чувств в этой связи и подключается к этому тексту. Вроде как это довольно просто. Но на этом построены там всякие... Раньше это были криминальные газеты, криминальных новостей. Сейчас тоже есть такие сайты, вот, где мы все там читаем, как кто-то... Ну, почему-то есть вот это в людях, любопытство и, и желание узнавать, как кто, кого-то убили, ограбили. Ну вот это вот интерес к криминалу. И я, вот, когда только начинала этой темой заниматься, наоборот, хотела уйти от этой желтизны. Я повторюсь, об этом можно говорить не жёлто. Жел- не да? И, конечно же, есть тексты, где сторона жертвы описана, и они прекрасны и так далее. Вот. Но, но, но для меня это был некий эксперимент в самом начале. Я боялась вот скатиться в эту желтизну, поэтому я вообще избегала а, описаний того, ну в смысле очень пунктирно рассказывала, как как он убивал.
0: Я тоже да думаю, что это такой немножко не ну как будто бы немного запрещенный прием, то есть когда люди его да, используют. Да,
1: который это... очень хорошо работает при этом.
0: Да, да, очень хорошо работает. По поводу вот еще маньяка и книги недавно была новость о том, что про маньяка сериал mm-hmm. снимают. Uh, и я у тебя в Инстаграме увидел, что вы обсуждали это, ты выкладывал как-то stories, что вы обсуждали это там тоже в Зуме где-то, и мне, во-первых, хотелось узнать, ну, насколько это возможно, может быть, там, там вдруг НДА какие-то подписала, то есть в, в роли кого ты там выступаешь, и, знаешь, есть такое, я вспомнил вот, когда... Я не знаю, смотрел ты или нет это интервью, Алексей Иванов в интервью Дудя, и он говорил о том, что очень многие писатели, в том числе и он, часто недовольны тем, как их истории интерпретируют, а ты как бы человек, который эту историю знает очень хорошо... И вот ну, расскажи немного вообще в целом тоже про... про Ой, слушай, про ну работу.
1: это как бы как, такой вопрос, ну не то, что сложно. Я никак не выступаю, никем не выступаю в этом проекте. Mm-hmm. Я о нем знала довольно-таки давно, потому что когда мой первый текст вышел про «Ангарского маньяка», где-то в 2017 году, по-моему, это было, ко мне продюсеры, ну тогда будущие, сейчас уже настоящие, этого сериала обратились, ну они узнали про ангарского маньяка из моего текста. Они его прочитали и поняли, что это сериал. Нужно делать сериал. И мы несколько раз с ними встретились, даже один разок со сценаристом. но ну, я не уверена, что это сценарист, который остался на проекте э, до конца, потому что это было в семнадцатом году, а сейчас 20 Вот, то есть прошло какое-то время. И, и мы, ну, скажем так, они... Мне задавали какие-то вопросы про мою командировку, про то, что я знаю об этой истории, все. и то есть это было всего не- несколько встреч. И с тех пор мы каждый шли своей дорогой. Вот. Ну и теперь выходит сериал. Ну, ты понимаешь, тут такая очень тонкая грань. Они же никаким образом... То есть они же не... Ну, условно, да, как это бывает. Можно там написать книгу и продать права на экранизацию этой книги. Да, и потом уже говорить, насколько там то, что экранизировали, соответствует книге или нет. Вот. Это вообще не мой случай. Книга еще не до и не опубликовано вот это первое и второе что они все-таки во-первых проводили свою работу я знаю что они тоже ездили общались с попковым и я уверена что они прочитали все что есть и, и, и чего нету <соц�ъ> про, про это дело вот ну и самое главное что все-таки речь не о художественном произведении да о неком факте действительности нашей реальности и я не знаю, у меня нет ответа, я могу только предполагать, они только вдохновлялись этим делом ангарского маньяка, как бы брали там какие-то детали, либо они решили полностью эту историю рассказать. Но, судя по трейлеру, мне кажется, что там скорее как, как бы они вдохновлялись этой историей, потому что, ну, ну в общем, то есть я как-то ну, да. не, не совсем а, считала а, вот, в трейлере вот но ну, выглядит атмосферно артисты хорошие ну посмотрим в любом случае интересно что у них получится конечно
0: да uh, я хотел еще немного спросить тебя про вот этих людей на грани истории, которых ты рассказываешь, часто, когда люди говорят про таких людей, там про, про педофилов, про насильников, многие люди там высказывают предположение, что, ну и есть как бы подтвержденные факты тому, что это все идет из детства. А кто-то, ну там, не соглашается и говорит о другом, что это там стечение обстоятельств какие-то. Вот мне интересно с людьми, с которыми ты общался, не только с там педофилами, с насильниками, с маньяками, а вообще там с с, вот с такими людьми, как, как ты сама, по-моему, как ты их назвала, люди на грани такие. Вот Как, что, как, как тебе кажется... В какой момент в них что-то такое происходит, что ломается, и они идут на преступление, и, и, и вот это все?
1: Ну, это очень интересный вопрос, и это можно, наверное, бесконечно изучать, и, и, и мне это безумно интересно, в какой момент же с этим человеком то самое случилось, что вот он все у него как бы упало, забрало, и он э, переступил эту грань, ту самую грань, э, на которой он стоял. Вот, если честно... Ну, во-первых, конечно же, это индивидуально, во-вторых, и, и, и все зависит от того, о какой грани мы говорим. Да? мы говорим об убийстве, мы говорим о том, что человек там идет и скачивает себе порно с, с ребенком, или мы говорим о том, что человек идет и там, я не знаю, грабит банк. Это, это, это все-таки разные грани и разные причины каждому из этих событий приводят. Вот. Но я уверена, что вернее как, я не то, что уверены Я общалась с психиатрами, которые говорят, что, конечно же, это комплексная история. Да? Например, если мы говорим про педофилов, то с одной стороны ну, ну не выявлено в мозге педофила э, какой-то определенный, там я не знаю, клетки дополнительные, да, которые которая э, у всех у них встречается, и поэтому они педофилы. Что есть предположение, что во время там, беременности что-то с матерью могло произойти, во время родов. Да? Ну, то есть как, какая-то ну, Не то, что генетическая предрасположенность, а именно физиологические причины к этому, которые привели потом в итоге. Естественно, это детство, то, где человек и как он взрослеет. Но мне кажется, что вообще в этом основная, я бы вот на это скорее обращала и обращаю внимание, это на детство, то, как человек формируется. Вот, ну а потом происходит, безусловно, некий спусковой крючок, да, потому что Попков, он э, в детстве никого э, не убивал, и там до какого-то возраста тоже не убивал, а потом что-то случилось, и он понял, что он может, вот, ну вот, и это так произошло. Ну ну, да, то есть это вот такой комплекс, конечно же, причин.
0: В начале мая, в, скажем так, как это называется, в тусовочке говорили про твой уход из Медузы. Я хотел бы немножко просто спросить. Вот ты написала после этого, что у тебя скребут кошки, то есть как после из долгих отношений выход. Вот сейчас как твоя жизнь изменилась? Что-то, что-то поменялось?
1: Ну да, Обычно, ну, по крайней мере, у меня как это происходит, ты выходишь из долгих отношений, тебя скребут кошки, а потом проходит время, ну, и кошки замолкают, (laughs) и тебе уже как-то проще, и уже не так это все больно, вот, как-то это все затягивается. Ну, сейчас, сейчас затягивается, я бы сказала, то есть уже нет этого такого болезненного состояния получше.
0: Ты сейчас планируешь а, только, ну, вот то есть, с книгой, да, у тебя сейчас работа идет, ты пока этим планируешь заниматься, или ну, ты можешь нет. раскрыть какие-нибудь подробности того, что, может, тебя кто-то позвал. Да, куда-то я не будет? могу
1: пока раскрыть, даже не потому, что это большой секрет, а потому что я Вот в этом очень суеверно. — да. — я хочу сначала сделать, оно выйдет, скажем так, и и тогда э, заявить, рассказать. Потому что вот даже я недавно должна была ехать в командировку, о, господи, командировка, коронавирус, но тем не менее. И рассказала об этом какому количеству людей, и вот не поехала. Я думаю, господи, ну зачем я рассказывала? Ну, в общем, так что вот, это чисто из этих соображений. А, но конечно, ну то есть хотелось бы мне, а может и не хотелось на самом деле, хотелось сказать хотелось бы мне сидеть и только заниматься книгой, вот, но, ну, нет, но к сожалению надо работать и, потому что, ну, не хочется выпадать во-первых, конечно же, из вот такого рабочего графика и рабочее состояние. С другой стороны, ну естественно финансовый вопрос, потому что книга это вообще не про деньги. Вот, mm-hmm. наоборот, чтобы ее написать, как я, как уже стало понятно из того, что я говорила, деньги нужно где-то найти, чтобы ее написать. Вот, а, поэтому, нет, нет, я работаю и да, очень много предложений мне поступило после моего поста. В основном это просто написать какие-то тексты, много очень интересных предложений, которые я очень хотела бы действительно попробовать и сделать. Вот. Ну просто что пока я все это одвигаю, потому что книгу нужно дописать и сдать.
0: И я в подкасте как-то говорил с региональными журналистами, и мы там говорили о ну назовем-то о судьбе журналистики в России. Мне интересно твое мнение по этому поводу. Как ты считаешь, вот особенно в том же, например, в Фейсбуке все очень любят говорить о том, что журналистика умерла и то, что все плохо в России. Об этом, кстати, Дудь любит тоже говорить. Вот мне интересно твое мнение.
1: Ну, журналистика точно не умерла, потому что об этом говорят уже очень давно. А она продолжает э, жить, более того, развиваться и видоизменяться. Сейчас это видоизменение происходит благодаря такой площадке, как YouTube. Угу. И это очень круто. Ну, вот, например, я приехала в Москву, ну и вообще в Россию в 2011 году. Училась во Франции, закончила школу журналистики. И приехала в Россию в год, когда журналистика, ну, как как будто бы заканчивалась, да? То есть телевизионной журналистики тогда уже не было. Тогда я очень хотела работать на телевидении. И ну вернее как не было ну ну, была лента ру конечно же да и было еще какое-то количество сайтов но я уверена что тогда уже говорили что журналистика умирает либо умерла вот и более того до 2016 года я работала журналистом ну я бы сказала что это был не совсем журналистика я работала кинообозревателем в программе кино и рассказывала там общалась с режиссерами актерами актрисами рассказывала про какие-то новинки ездила на съемочные площадки вот. ну, как бы, если сравнивать с тем, что я заним... чем я занимаю сейчас, это как бы не совсем та журналистика, наверное, о которой ты говоришь, о которой мы все хороним. И с 2016 года, ну, я стала тем самым журналистом, что ты захотел взять у меня интервью. Это, с одной стороны, а с другой стороны, есть, например, прекрасный пример журналиста, который тоже очень разные проходил э, стадии ступени Алексей Пивоваров, который mm-hmm. уже какое-то время был, по сути, большим теленачальником, да, человек, который руководит, который, да, он брал интервью, но это все-таки уже такая, вот такой статус э, определенный статус, определенный набор действий. И тут год назад, чуть больше, он э, опять погрузился в это. И стал таким журналистом, который работает в поле, ездит везде. Видно, как он получает от этого кайф и громадное удовольствие.
0: Да, всегда об этом говорит.
1: говорит об этом. И и вот, э, супер, появилась какая-то новая площадка журналистская. Да, абсолютно журналистская, конечно
0: по поводу э, искусства кино, где ты работала кинообозревателем, не, и вот этого не, вот...
1: не искусство кино, индустрия кино. А, индустрия,
0: прости. Э, и вот, ну п- переход к медузе, то есть как это так произошло? Ты в какой-то момент поняла, что ты хочешь более серьезные темы или Да, как? это
1: интересный переход был, э, ну Понимаешь, я э, училась, когда во Франции, я училась э, в начале на факультете кино. И кино — это моя любовь. Ну, до сих пор мне это очень нравится. И когда-то, то есть у меня такое было даже разделение, я, я выбирала между журналистикой и кино, но ну ну как бы ну, в кино, наверное, себя просто не, не нашла, где я бы могла максимально себя хорошо э, применить. И нужно понимать, что тогда мне очень хотелось работать на телевидении. Сейчас это звучит очень тупо. Но все-таки почти 10 лет назад я приехала и я понимала, что ну, как бы работать на телевидении, в новостях я не могу, потому что, понятное дело, какие там были новости, но все равно хочется работать там. Поэтому я ну, занималась такой сначала около развлекательной журналистикой. Вот, то есть ничто там не, не трогало политические и даже насущные темы. И так я оказалась в программе ⁇ о Кино ⁇ в принципе, это идеальный такой матч, это и телек, ну и в каком-то смысле журналистика, и кино, и мы ездили на фестивали, и я общалась с какими-то такими очень известными актерами, не только российскими, но и американскими. Но понятное дело, что все-таки я хотела заниматься журналистикой, мне это было интересно, потом появилась Медуза, и я влюбилась в нее просто очень сильно и написала письмо редактору Медузы не главному просто редактору о том что я хотела бы у них работать вот вот так вот написала ну понятное дело я понимала что я совершенно никак им не подхожу вот но я потом я написала еще одно потому что естественно на первое письмо мне не ответили и в конце концов мне ответили и сказали что ладно давай попробуем на взять интервью и первое мое интервью для Медузы было с Семеном Слепаковым вот, оно понравилось всем в редакции, и как бы мне продолжили заказывать время от времени какие-то интервью вот с такими вот около там кино, теле людьми, и был еще текст про сценаристов, который я написала для «Медузы» тогда. Вот, а потом мой начальник, потому что программа "Индустрии кино» выходила на «России» 24, и выходит до сих пор, он узнал, что... Вот, подписываю для «Медузы», ну и, по сути, чтобы долго эту историю не мусолить, уволил меня. Да, а потом так получилось, что в это же время прекрасный Андрей Козенко набирал свой отдел быстрого реагирования на «Медузе», и я, пройдя там какое-то испытание различные, ну, в смысле, написав несколько текстов для него, мы мы поняли, что подходим друг к другу, и так я оказалась в «Медузе».
0: Ты знаешь наверняка про то, что говорят про медузу, что медуза там уже не та, что угасает, и оттуда очень много людей уходит, э, ну, в том числе там таких звезд, как, как ты, там, как э, Пономарев. Вот как ты относишься к этому? Я понимаю, что это довольно щепетильный вопрос, но как ты относишься к медузе и к тому, что с ней сейчас происходит? Это угасание еще одного СМИ классного, яркого, или, или все будет нормально?
1: Ну, ты знаешь. Я бы не сказала, что она угасает, потому что, э, ну, уже понятно, я какое-то время не владею этими данными, но там еще в начале мая все, что касалось э, там просмотров, уникальных посетителей, вот это вот всего, это, это был только рост. Вот, то есть читатель не уходит э, с медузы, ее продолжают читать. Более того, мне кажется, она с... Э, с каждым годом становится все больше известной ну, такому большему числу обычных людей не из Фейсбука, да, которые вот мы это все, <clears throat> поэтому нет, я не, не не могу сказать, что она угасает, она меняется, она трансформируется, это нормально абсолютно. С одной стороны, это нормально, потому что, конечно же, ушло по разным причинам. Ну, очень много людей, большой процент тех людей, которые ее создавали. Вот. И, и когда люди уходят... Конечно же, приходят новые люди, и ну, как бы они, они их не заменяют не в плохом смысле, да, они приносят что-то свое. И, и когда очень много ушло и очень много пришло, и каждый из этих новеньких эм, журналистов что-то свое привнес, и это уже получается немножко другое СМИ. Медуза, да, конечно, она, она изменилась, вот, но. Дальше уже как бы дело вкуса. Кому-то э, нравилась та, э, и, и все, и кто-то принципиально там отписка, mm-hmm. вот. а кому-то э, нравится и это, и он все равно будет читать, потому что какие-то вещи там остаются неизменными, там, я не знаю, новости на медузе это то, чему точно можно доверять. И открывая там вечернюю медузу, ты точно будешь знать, что главные новости дня э, мимо тебя не пройдут. Вот. Ну, как бы, мне кажется, это, это удобно, это классно, там удобно написано все хорошим языком, это приятно читать, и можно и развлечься, и, и серьезное что-то, и тест пройти. А самое главное, мне кажется, что такой читатель, не очень посвященный в эти все перипетии, он, возможно, даже не особо и заметил, что там что-то изменилось. Да, это
0: правда часто то что происходит вне фейсбука но люди не понимают которые сидят в фейсбуке такое часто бывает что на самом деле есть еще там за москвой есть еще да. другая россия и так далее. Я уже говорил несколько раз, что давно хотел взять тебя интервью, и вот получилось так, что мы когда с тобой списались, тогда было только интервью у Пивоварова в редакции про сингл «Жизнь», я хочу плавно да. к этому перейти. И сейчас как бы есть ощущение, что ты потихоньку становишься таким амбассадором этого течения, что ли, то есть есть как-то так, как так получается. Здесь надо сказать для слушателей, что мы будем использовать слово сингл, просто есть люди, которые очень воспаленно относятся к английским словам в русском языке, просто для э, русского языка не придумали нормального слова, а "одиночки" как-то звучит странно. Я хочу тебе задать несколько вопросов, которые ты, наверное, уже много раз слышал, но, тем не менее, вот жизнь в статусе сингл, к этому нужно прийти просто каким-то образом, там, чередой неудачных отношений или чего-то такого, как бы вторая часть вопроса, как к этому пришла ты?
1: Ты знаешь, это смешно, ну, очень просто я к этому пришла, у меня просто какое-то количество лет нет постоянных отношений, вот так я пришла к этому. Ну, просто
0: как бы в какой-то момент, что ты, да, что ты поняла, что вот ты сингл, как бы самоидентификация такая произошла
1: да, но ведь сингл это же не, не некий манифест, да? это же не то, не то же самое, что сказать, там я феминистка, например, И человек, который говорит, что я феминистка, э, ну сразу предполагается, что у него есть какие-то э, принципы, да, то есть он там за равноправие, против угнетения, ну условно. Э, человек сингл, он может быть беспринципным совершенно ему может это нравиться ему может быть это, может это не нравится. но это некий факт просто да то есть когда у человека нет постоянных отношений он не в браке он там ни с кем не живет и постоянно ни с кем не встречается он ну хочешь не хочешь, называется синглом да то есть это это просто просто статус именно поэтому я и, и использую это слово с одной стороны и выступаю против того слова, которое используется у нас ну, в русскоязычном пространстве, скажем так, эм, слово там, «одинокий», одинокое потому что оно как раз-таки предполагает уже, ну, как бы, может быть, не набор принципов, но набор неких качеств, которые окрашивают человека.
0: Ты говорила по поводу того, что если ты становишься синглом, это вообще не навсегда, то есть это вот там пока комфортно, да, пока не найдешь человека какого-то, который вот тебе, но при этом нужно жить и не не оглядываться постоянно на то, что у тебя нет партнера. Я об этом подумал, когда я подумал о том, что а вот не может ли быть такого, что человеку будет очень сложно после долгого перерыва открыться другому человеку. Знаешь, вот когда люди там из токсичных отношений выходят, им очень сложно потом обратиться, открыться человеку вот как как ты считаешь
1: да как раз таки этот вопрос наверное меня сейчас ну, не то что беспокоит но я довольно часто об этом думаю потому что действительно когда ты долго очень живешь один конечно же ты привыкаешь к какому-то определенному там укладу своей жизни графику режиму и к тому что тебе не надо привыкать и приспосабливаться к к чему-то еще графику и режиму. И, и, наверное, возможно, если вдруг вот посреди всего этого возникают какие-то отношения, и человек вдруг, начинает там требовать, просить, либо просто как бы намекать на то, что давай как-то вот пошерим это, 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 это время, наверное, могут возникать какие-то ну, не то, что проблемы. Ну, это, ну, с другой стороны, это некая притирка, наверное.
0: Ну, да, да. Ну,
1: то есть, конечно, такая проблема есть. Мне кажется, что да, есть история о, там, о женщинах, которые, например, э, там, не выходили замуж, либо развелись рано, либо рано потеряли партнера и потом несколько десятилетий живут одни, они, они, ну, как бы, как, конечно, они говорят, что они потом даже представить не могут, как они вот на свою территорию, в свою жизнь, в пустит какого-то человека. Особенно если они, например, живут с детьми. И это какая-то такая вот... Ну, мне кажется, особенно... То есть у них есть настоящая семья. да, Это не только один человек, а вот целая такая семья. И тут появляется некий чужой. И вот как это все происходит? Я не знаю. Но да, конечно, иногда я задумываюсь о том, что что, черт а вот как, как, как вот это совместить все мои вот эти все интересы, мои желания и еще какого-то человека. Но мне кажется, что в этом как бы, наверное, и фокус весь, что если человек тебе подходит, и это не просто человек для галочки, то тебе и хочется сделать свои дела быстрее, значит, или от каких-то там, ну не то что дел, но от каких-то там таких занятий отказаться, и, или разделить какое-то занятие с ним. В этом, наверное, вся фишка.
0: Я, знаешь, когда читал твои интервью и твои посты, я подумал о том, что вот как будто бы проблема с ну, с отношением к синглам, она есть только когда мы говорим о о, о женщинах-синглах, то есть как бы, ну, опять же, надо сказать, что... Это твоя тоже фраза о том, что если женщина сингл, одиночка сингл, это старая дева, да, и там не может найти себе мужика нормального, а если мужчина один, то, значит, у него все впереди, и он вообще там альфа-самет. Вот тебе как кажется, это просто от того, что у нас там общество патриархальное, сексизм какой-то или от чего? Мне
1: кажется, это не только у нас... А. Я вот читаю сейчас книгу «Жизнь Соло». Это американский исследователь. Ее написал, это такая довольно важная в этой теме книга. И он исследует это, там как бы исторически с одной стороны контекст прослеживает и и, и современности там какие-то интервью тоже он выкладывает и он показывает как это все в Америке и почему в Америке синглы себя чувствуют не очень комфортно не синглы а именно одинокие женщины будем говорить так потому что это более точно в данном случае потому что синглы mm-hmm. как раз таки звучит настолько нейтрально что кажется почему они испытывают какие-то проблемы а когда ты говоришь одинокая женщина ну сразу понятно почему ну как мне кажется Ну да, конечно, это некий патриархальный уклад, но этот патриархальный уклад, он долгое время диктовался в том числе экономическими какими-то... Условиями, например, когда там, после войны, опять же, я говорю сейчас про Америку, женщины все были домохозяйками в основном, они редко заканчивали высшее учебное заведение, а если заканчивали, редко потом шли после них работать куда-то. Так как у них не было возможности себя реализовать где-то еще, кроме семьи. Женщина, которая не вышла вовремя замуж, она воспринималась как неудачница, потому что она себя, значит, не, не реализовывала. Да, в СССР, в России, в других бывших уже республиках советских было иначе все, потому что у нас как бы женщины работали всегда, но все равно вот как бы эта история про женщина-мать, женщина там, хранительница очага и, и вот это вот максимум, когда женщина должна, чтобы реализоваться, родить ребенка, выйти замуж, она конечно сидит очень глубоко во всех нас.
0: Я когда готовился, я подумал, что у меня такая возникла параллель, может быть она странная, но мне интересно твое мнение узнать, то есть вот когда к одиночкам относятся к синглам относятся со скепсисом Uh, это довольно странно для меня было, потому что, ну, например, у нас очень много, uh, ну, там, матери одиночек да, например, то есть это, по сути, синглы. Да, И у меня возникла такая странная параллель, когда вот у нас к однополым семьям, у нас относятся, мягко говоря, не очень... Mm-hmm но при этом у нас огромное количество семей, по сути, однополых, ребенок мама и бабушка. И хотя там, как сказать, вообще можно такой параллель проводить или нет?
1: Конечно, абсолютно можно. И э, вот в книге Ан- Анны Шадриной, социолог, которая тоже писала, ну, это единственная пока, по крайней мере, на русском языке э, книга исследования синглов, она их называет mm-hmm. «одиночками», так что «одиночка» в принципе тоже <laughs> норм слова, ну, просто что вот я решила называть синглами, <laughs> вот, она как раз-таки писала и о, о, о некой новой семье, и вообще вот эта вот теория новой семьи, она очень популярная, да когда семья — это не обязательно союз мужчины и женщины, а это может быть некая такая конфигурация двух подруг, которые, например, могут не являться парой, да, и не состоять ни в каких между собой там интимных, сексуальных отношениях, но ну, просто они э, образовывают ну как семью, да, то есть у них общий быт, общий дом, общий бюджет, в чем как бы еще семья проявляется, они вместе заботятся там друг, друг о друге, о детях, там, о, общих, в том смысле, там, э, у каждой из них есть дети, либо у одной из них есть дети, вот, и, конечно, же конечно же это довольно распространенная схема семьи это мама бабушка и ребенок которая мега популярна и эти люди безусловно на себе несут тот же гнет, вернее гнет той же природы, которые на себе несут синглы, потому что они то мать одиночка, ну как бы что у нас сразу радуга в глазах, розовые шарики mm-hmm. э, возникают в голове, нет, но это сразу слезы, как бы какая-то хтонь, mm-hmm. дождь идет, ну, вот это вот все, как бы хотя хотя э, почему Ну, даже мать-одиночек, возможно, она вышла из там абьюзивных отношений, либо просто там пропала любовь. И она поняла, что ей хочется развиваться дальше идти одной. И она себя чувствует комфортно и и, и хорошо, и, и, в общем, она всем довольна. То есть, как будто бы, знаешь, тоже такая вот сейчас мне пришла в голову: э-м, словно дискриминация. Синглы, вот если ты без детей, то ты можешь и даже нужно тебе там сексом заниматься, ну как же без секса? А вот если ты, например, э-э, мать ребенка, ну не состоящая в браке, если вот она занимается сексом с кем-то, с разными партнерами регулярно и чувствует себя прекрасно, это еще большее осуждение, конечно же, она получит.
0: Ты сама как-то говорила про своих, кажется, подруг, что они говорили тебе, не буду покупать квартиру, да, там, не буду даже снимать квартиру, буду только комнату, чтобы поменьше платить. При этом ты у себя в посте приводишь э, цитату из романа «Бегуны» Ольги это Токарчук, ну, и там основная, основной поинт в том, что женщины нуждаются в мужчинах, ну, они меньше нуждаются в мужчинах, и они легче переносят э, одиночество, но вот это вот все равно, там, например, т- фразы твоих подруг, это общество просто давит, или или как ты сама думаешь?
1: Ну, это немножко вещь разного порядка. Мне кажется, что все-таки Токарчук — это такая более глобальная история, да, одиночество, в том плане, что: Ну, то есть, можно жить, можно снимать комнату там, в большой квартире с соседями, но при этом. Ты же все равно за себя сам, э, для себя готовишь, uh-huh. за собой убираешь. То есть в этом смысле, в таком бытовом смысле она, скорее всего, имела в виду. Насколько я помню эту цитату. Вот. А, а подружки, ну, скорее, там, это, там какие-то знакомые были мои. Но это тоже про распределение ролей. Как будто бы мужчина, он обязательно должен зарабатывать больше, что тоже может быть совершенно не так. Да? Я уверена, что, кстати, ну, возможно, такой блок э, есть или стоит завести какому-нибудь парню и говорить о том, что от мужчин столько всего требуется в нашем обществе, да, и не все они должны обязаны и могут все эти требования закрыть. Но тем не менее в таком как бы неком общем сознании у нас есть представление, что ну, покупать квартиру должен мужчина. И, и тем более уж, если ты решила купить квартиру, то покупай уже так как бы с таким с расчетом на семью. Ну а что маленькую покупать? Да, вот появится мужчина, ребенок появится. И в итоге ты понимаешь, что квартиру на семью... Ты, как э, человек сингл, да, э, сейчас я говорю с экономической точки зрения, ты себе не очень-то можешь позволить. Но можешь позволить квартиру только на саму себя. Но, с другой стороны, ну скажешь, а чем он такую маленькую квартиру купит, кого он там э, приведет туда? И в итоге что? И в итоге ты живешь в съемной э, квартире, платишь э, дохрена денег, которые просто у тебя вылетают и к тебе ничего не возвращается. Но зато вот как бы ты это не гребешь, вот это общественное осуждение.
0: Я еще тоже, когда думал про вообще эту тему, мне кажется, что в целом к любому виду деятельности, который вот человек делает в одиночку, относится с недоумением. Вот даже чисто в бытовом плане. Там, я, условно говоря. Там, не знаю, пошел погулять, чтобы послушать там подкаст или музыку. Почему-то пошел один гулять. Я в кино пошел, почему-то пошел один в кино. Я в прошлом году там ездил один, ну, путешествовал тоже, почему-то один. Мне кажется, в этом mm-hmm. еще тоже дело. Как-то просто общество как будто бы, не знаю, как будто человек боится остаться один. Это как-то странно.
1: Да, да, то есть, как будто бы если ты пошел куда-то один, ты тем самым э, говоришь, что, что у тебя нет друзей. А если у тебя нет друзей, то, значит, ты как бы плохой человек. Ну вот я могу такую цепочку как бы проследить, наверное, да? Ну это логично, мне кажется, звучит. Вот, но я сама обожаю, ну и самое главное, что не только я, там, мои а какие-то знакомые, которые даже там состоят в отношениях, рассказывают, как они любят ходить, гулять одни, тоже там с музыкой, подумать о чем то Да, это но, уже но, очень а, классно. А, а тем, тем более, когда ты состоишь в отношениях, Прогулка в одиночестве, но когда ты еще остаешься один, да, но ну, нужно же иногда как-то вот так вынурнуть и, и, и немножечко, да, поскучать, <laughs> ну и вообще наедине с собой остаться, естественно. Вот, ну, ну да, я описывала в блоге абсолютно реальный случай, когда ко мне подошла пара в кино и спросила, почему я пришла одна э, в кино. Но это было достаточно давно, э, вот, но все-таки. И, ну, 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 теперь, конечно, у меня уже лично нет никаких преград в этом смысле, да, то есть я скорее даже больше люблю ходить и в кино, и на какие-то выставки одна, чем с кем-то, то есть я даже специально так планирую, что давай вот я схожу на выставку, а потом мы с тобой встретимся, там поговорим, выпьем кофе, съедим пиццу и так далее». Вот. Но, но во... Ну, просто как бы зачем, да, ты хочешь поговорить с человеком, и все таки нужно как-то погрузиться в экспозицию.
0: При этом есть, как мне кажется, тоже люди, и вот, мне кажется, для них сам, вот, все твои, все твои посты и вот все эти мысли про синглов, мне кажется, они для тех людей, которые, вот, есть такие люди, я с ними лично встречался, я недавно с другом обсуждал людей, которые вот прям, они они не могут понять, что без пары это окей, то есть когда у тебя никого нету, это окей абсолютно, и мне кажется, это самое главное, еще мысль, которую ты сказала в самом начале, мне нужно для слушателей ее просто отдельно выделить, что это никакой не манифест, что это там, ну, условно говоря, не феминизм, при том, что я ничего не имею против феминизма, я даже за, но просто вот, что это не манифест, это просто вот есть люди, которые живут э, одни там в какой-то момент, И это совершенно окей, нужно жить и получать удовольствие от жизни
1: Да-да, все так, и и мне кажется, что... Ну, то есть, когда люди начинают со мной спорить и говорить «А что, если в скором времени у тебя возникнут отношения?» что блогу конец ну то есть это же не я же не обед безбрачия даю да и начинаю вести дневник давшего обед безбрачия. это же не ну то есть это совсем не про это я стараюсь как бы не не ограничивать блог не там словом феминизм при том что ну я надеюсь что им сквозит сквозь мои посты но я специально не произношу это слово, чтобы не сужать э, как бы и аудиторию с одной стороны и не переводить все-таки фокус. Да? Потому что ведь феминисток у нас часто обвиняют во всех смертных грехах. Да? То есть, ага, ты вот одна, потому что ты феминистка, ты ненавидишь мужиков. Поэтому я как бы специально этой темы не касаюсь пока, по крайней мере.
0: Я в конце хотел у тебя, не совсем, не прям совсем в конце, я когда тоже говорил на эту тему со, со своим приятелем, про то, что вообще можно не искать, да, людей, когда ты сингл, ты можешь вообще никого не искать, это, в принципе, абсолютно окей, но при этом, как бы ты сама говоришь, что абсолютно нормально, если я кого-то, как бы, встречу, то, ну, это, это ничего в этом такого нету, то есть я не придам свои, там, какие-то идеалы и убеждения, при этом... Человек сказал очень важную фразу: Говорит, а тебе не кажется, что чтобы найти кого-то, нужно искать?
1: Конечно, безусловно, на этом много строится, как бы, каких-то моих рассуждений. Просто мне кажется, что вот эти поиски, то есть, если задаться целью найти себе мужа, то, наверное, ты его найдешь рано или поздно. Потому что ты начнешь, ну, я предполагаю, ходить на свидания разные, там, Тиндер, не Тиндер, включать все механизмы обольщения, там, я не знаю, ну и так далее, какого-то общения с, с противоположным или непротивоположным полом. И, наверное, чисто в количественном плане ты увидишь больше людей, чем увидишь без вот этих всех действий, не предпринимая их. и, 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 скорее всего, кто-то из них тебе понравится. Вот, поэтому, конечно, это выражение, с ним сложно не согласиться. Но, но другой момент, что просто, ну не знаю, но, но мне не очень, как бы, наверное, подходит эта история. Или сейчас просто мне, как бы, у меня нет какой-то эмоциональных, душевных сил еще вот, как бы, на такой поиск активный. Поэтому у меня, ну, как бы, пассивный поиск. Ну, то есть я, как бы, ничего не, себе не запрещаю и не закрываю какие-то двери. Но при этом, наверное, сама в них не стоит учусь на данный момент. Угу. И мне кажется, что да, это в том числе одна из тех тем, о которых я пишу. Это н- нормально, да, и нормально не иметь на телефоне тиндер установленный, если ты сингл. И нормально там не не свайпать, и, и, и ну, просто потому что, ну, как я же одна, надо, ну, хоть тиндер установить. Ну, как бы, нет. Если тебе некомфортно и не хочется, не устанавливай
0: теперь точно в конце. Ты говорила про разные книги, про сериалы, про фильмы, я бы хотел, чтобы ты в конце просто, может быть, вспомнила, перечислила какие-то массовую культуру какую-то, вот где говорится про сингл, про синглов, вот про удовольствие быть одному.
1: Так, ты меня, конечно, в тупик поставил, мог бы и заранее сказать, что я подготовилась.
0: Ну, смотри, «Секс в большом городе» ты говорила.
1: Да, кстати, вот интересно, недавно э, тоже был такой разговор на эту тему, и там мне, ну, не вменили, но как бы решили меня поймать на таком несоответствии, что вот я так часто ссылаюсь на «Секс в большом городе», хотя он, понятно, ну, хотя это спорный момент, но тем не менее считается, что он очень устарел. А, и что вообще-то после него вышли, например, девочки, girls, да, с Линой Даном, которые более такие актуальные и более соответствуют духу времени, ну, естественно. Безусловно, я с этим вообще не спорю, да. И «Сайд в большом городе», э, вот не знаю, человеку, который э, никогда его не смотрел, посмотреть его сейчас, мне даже интересно, что этот человек скажет об этом сериале. Ну, просто потому, что, конечно, он, э, он устарел в том смысле, что то, о чем говорится там, сейчас мы и так это понимаем. Но на момент, когда он вышел, эти некоторые мысли оттуда, некоторые там поступки героин для меня были открытием. Но это конец 90-х, начало 2000-х годов. Мне довольно мало лет. Я еще формирующийся организм. И я тогда, ну, в силу того, что, в принципе, я меньше знала, чем, чем сейчас, и я через него узнавала какие-то штуки именно в отношениях. Взрослых людей, будем говорить. Как это бывает не только вот в моем мире, да, не очень взрослом, но и в другом, тем более в таком прогрессивном городе, как Нью-Йорк. Конечно, «Гёлс» — это это любовь, и и сериал «Гёлс» можно смотреть сейчас абсолютно актуально, абсолютно круто сделанный. Лина Даном просто невероятная шоураннер, она и сценарист, и одна из главных актрис этого сериала. Я помню, что каждая серия, просто после каждой серии прям мурашки по коже, ну, фантастически. И да, этот сериал можно отнести к массовой культуре про синглов, потому что как раз таки он заканчивается, не буду спойлерить, но не так, как принято заканчиваться романтическим фильмом и сериалом, где принцесса находит своего прекрасного принца, как это было, например, в «Сексе в большом городе». Ну и это прекрасно, это же происходит в Париже, господи, секс в большом городе любовь моя любовь навсегда. Вот, но Girls, да, это прекрасно, кстати, спасибо, что ты напомнил. «Флибэк», «Дрянь», тоже хороший сериал, Там два очень разных сезона, и все всегда обсуждают первый сезон, где она вот такая вот немножечко нимфоманка в поисках секса, но на самом деле любви, вот. А во втором она уже в меньшей степени нимфоманка, но любовь находит. Ну, короче, э, сериал очень классный, очень классная актриса, которая тоже шоураннер этого сериала и и многих других, и очень прогрессивных взглядов э, из книг. Из книг, вот прямо, чтобы про синглов... <как>
0: так, здесь надо сказать, что ничего. Саша подумала и написала мне список книг, поэтому и сериалы, mm-hmm. и книги доступны в описании Давай. этого эпизода. Саша, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за интересную беседу.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Не забывайте ставить оценки этому подкасту в iTunes, подписываться на подкаст в кастбоксе, например, и писать там комментарии, это помогает двигать подкаст вперед. Также подкаст есть в Яндекс, музыке, ВКонтакте, в Google подкастах и вообще везде. У подкаста также есть Патреоны и Boosty. это сервисы, где вы можете поддержать меня небольшим донатом, например, долларом, а взамен получить бонусный контент, например, полную запись этого интервью со всеми смолтолками и невырезанными моментами. Также для патронов доступны специальные выпуски и интервью с экспертами из таких сложных составных выпусков, потому что, конечно, в финальную версию подкаста попадают неполные интервью с экспертами. Такая поддержка поможет понять, что все не зря. Поэтому спасибо, что слушаете, спасибо, что поддерживаете, ссылки на эти сервисы, а также на мои соцсети в описании этого эпизода и до следующего выпуска.